0: Esse é o Podkowski, o primeiro podcast do Estúdio na Rússia. Priveto, pessoal, que tá ouvindo aqui o nosso primeiro podcast do Estúdio na Rússia. Eu tô aqui com mais dois alunos aqui também, que estão voluntários do nosso projeto também. É, assim como eu, o Guilherme e o Catela.
1: Fala, pessoal. Guilherme aqui. Salve, salve. Aqui é o Catela.
0: Então, a gente vai começar falando, né, do nosso... como que é o nosso projeto, o que é. É uma conversa, basicamente, né, assim como todo podcast, é uma conversa. E, primeiramente, nosso podcast, né, o nosso projeto, ele vem com a ideia de mostrar para todo mundo que você pode estudar na Rússia, assim como qualquer outra pessoa. Tipo, assim como você vê pessoa fazendo intercâmbio ou indo... Lá, é uma coisa real, qualquer um pode fazer. É muito, e, a, e a Rússia é um país que está aceitando bastante gente atualmente. Muitos alunos dos nossos institutos já foram para lá. O Catela, por exemplo, é um que está tentando ir esse ano fazer medicina, né?
1: É, sim, eu vou fazer medicina. Foi é, uma opção que apareceu para mim aí e
2: estamos seguindo firme e forte no negócio. Então
0: ele, tem, <risos> ele tem que fazer um monte de prova, coisa assim.
2: Mas é importante ressaltar que o projeto, ele veio para poder quebrar os paradigmas que as pessoas têm sobre a Rússia, porque quando você pensa na Rússia, você pensa como um país selvagem, assim, mas é que é uma construção, né, porque a gente é ocidental, a Rússia tá bem longe da gente, então é tudo uma construção que vem desde os filmes, onde os russos sempre são os vilões, então a gente tem o um, um plano, né, de demonstrar quais são os benefícios desse país, que é um país muito rico também, um país muito acolhedor também. Eu ia
1: falar que... Assim, um dos estereótipos muito comuns da Rússia é aquele é negócio de pessoal achar que na Rússia só tem neve, urso e vodka. Então a gente vai mostrar o outro lado da Rússia. Tem vodka, vodka tem, tem, mas a gente vai mostrar um outro lado.
0: É verdade. É um estereótipo fácil. É, se assim, não, é porque a Rússia não é só isso. Por exemplo, o Catela tá indo fazer medicina. Medicina, pelo que eu fiquei sabendo, pesquisando, coisa assim, que eu estudo lá no Instituto, todo mundo tá bem, bem é, atento sobre isso. É que na Rússia a medicina é um dos top coisas. E o Catela quer fazer isso lá por conta disso, né?
1: Sim, é um dos principais países onde você pode investir na área de pesquisa, cara. É com a qual eu trabalhar. E justamente uma das universidades da minha, a College List, ela tem esse lado de pesquisa muito forte. Então, foi um dos motivos que me fez querer cada vez mais ir pra Rússia.
2: Aham. Uhum. É um país muito bom. É uma das maiores economias, né?
0: E essa questão de College List coisa assim, o Catela tá falando agora, você não deve ter entendido, por exemplo. Mas, por exemplo... Tem de lixo portfólio, um monte de coisa que a gente vai falar durante os podcasts que a gente for fazer do estúdio na RUS. Então você não precisa se preocupar. Isso aqui é só para falar sobre o nosso projeto e tudo que a gente fez, tá fazendo, e se você quiser, e como você pode se comunicar com a gente, como a gente pode ajudar você e coisa assim.
2: Dar manhã de introdução então Pedro vamos começar falando como que surgiu o projeto
0: beleza para começar né vou dar um depoimento aqui como surgiu o projeto era basicamente uma ideia que todo mundo teve de ajudar as pessoas e quebrar paradigmas sobre algum país e a gente escolheu a Rússia porque um dos nossos alunos que foi o Gustavo ele tava aplicando para a Rússia e ele foi um dos que fez, caraca, é um, a gente pode ir para a Rússia, cara, a gente pode ver lá e tal, e não é não é o que, que a gente pensa, que tipo, é, como o Catela disse, só urso, vodka e neve, coisa assim. É uma coisa é realmente interessante, tipo, a Praça Vermelha, coisa assim, os monumentos que tem na Rússia. Então, é uma coisa muito real, qualquer um pode fazer a faculdade lá. E a gente queria demonstrar isso para todo mundo, então surgiu essa ideia do nosso projeto voluntário. A gente começou fazendo eventos, a gente até tem um livro agora. A gente fez bastante coisa, na verdade, durante esse projeto. E a gente, a gente vai ajudar, na verdade, vocês na aplicação da Rússia. Porque a Rússia, ela tem, assim como todos os países, um certo tipo de aplicação. Ela tem um site em que você precisa se aplicar, uh, aplicar por lá. E assim você consegue, basicamente, ir pra fora aplicando a universidade que você quer e o curso que você quer. O Katela, que vai fazer Medicina, ele entrou no site... E pesquisou as universidades que ele mais queria, e assim ele fez uma
2: de list, basicamente. E mais pra frente, nos outros podcasts, a gente vai explicando melhor como vai é funcionar todo o processo. Sim, processa. sim.
0: Com certeza, com certeza. Vocês vão ficar perdidos quanto a isso. Isso aqui, na verdade, é um conteúdo pra vocês saberem mais sobre a Rússia, e conseguirem, né, talvez, aplicar pra lá e ajudar vocês o máximo possível.
2: Pra começar, quer falar dos projetos, então? falar
0: dos eventos? É, vamos lá falar dos projetos, porque os, é, os eventos e, tipo, os eventos eles foram, na verdade, nossa primeira iniciativa mesmo como grupo de Estúdio na Rússia porque a gente tem redes sociais, nós temos agora o podcast, mas os eventos foram a primeira coisa que a gente pensou em fazer. E o que são esses eventos? O Guilherme vai falar mais, um pouco melhor pra vocês.
2: Basicamente, a gente fez três grandes eventos. Um que foi numa escola, o segundo foi dentro de um bistrô, e o terceiro foi numa livraria dentro de um shopping.
0: É, o terceiro foi o que mais impactou, né, todo mundo.
2: Sim. O primeiro evento, a gente ainda não tinha divulgação na internet, não tinha ainda os posts que a gente faz constantemente nas redes sociais. Então, a maior dificuldade desse evento... Foi na hora de divulgar, né? Foi na escola Etec, usa o Nascimento Pintos, que é a escola da Etec Sede aqui em São José, que fica ali no Aquário. Inclusive, eu e o Pedro a gente estudou lá, e na época a gente tava cursando ainda o segundo ano, e era novo pra gente. O legal disso é que foi uma forma de apresentar esse mundo pra gente, né? Essas coisas novas. E foi bem difícil também atrair as pessoas, porque os próprios alunos da escola não sabiam praticamente nada do que ia acontecer ali. Muitos não sabiam que aconteceu um evento no que foi feito no sábado, de manhã até a tarde. E muitos não sabiam o que ia acontecer. Então a gente teve uma pequena dificuldade pra atrair o pessoal. No final, acabou dando tudo certo, mas a gente foi melhorando conforme os eventos foram passando. Né? É, e
0: o, e o pessoal que criou, na verdade, é, fez esse evento, né, o primeiro evento que foi onde é, todo mundo participou, o pessoal que organizou isso e que criou o projeto até, que foi é, o Brian, é, um, monte, um monte de gente, o Brian, a Rebeca, o o o Rock. Nossas redes sociais no Instagram a gente tem falando sobre eles os aprovados, eles já foram aprovados já, eles criaram o um projeto e com isso eles foram aprovados. É. Eles estão muito bem lá, velho.
2: Inclusive eles estão lá fora já, a gente vai citando eles conforme o tempo, mas basicamente o evento consistiu, a gente fez algumas bancadas dentro da escola, a gente dividiu alguns temas, a gente fez bancadas sobre cultura, história, curiosidades, até sobre a culinária de lá e também, o mais importante, falando sobre os benefícios do país e as faculdades que eles oferecem as universidades tudo para quebrar esse preconceito que já existe e a gente também fez uma apresentação de balé porque o balé é uma dança típica da Rússia e uma das nossas alunas inclusive a Beatriz ela foi uma das bailarinas que dançou e a gente fez tudo isso aí para mostrar um pouco uh, sentir como se tivesse presente no país a gente fez uma apresentação também na apresentação a gente chamou um profissional formado que ele veio ele explicou para a gente um pouco como que funciona o Yuri, a gente também teve a nossa professora, antiga professora de arte russa, chamada Olga, e ela deu uma pequena palestra, tipo, como que é morar na Rússia, como que é viver lá. E também o nosso aluno Gustavo, né? E ele, nessa época, pra muitos de nós, ele foi o primeiro que a gente viu indo fazer o processo de estudar fora. Não só da Rússia, mas também como estudar fora. Mas esse foi basicamente o nosso primeiro evento. Quer falar alguma coisa?
0: Então eu vou falar, é, na verdade, o que você falou dos professoras aí, e do, do Gustavo. A gente teve três professoras, né? A Marcha, a Olga e a outra Olga. A gente teve duas algas. a Uma Olga dava aula de arte russa, que era a Olga que deu a palestra na, no evento, no primeiro evento da -Tech. A de arte russa ela era uma aula muito boa, de verdade. Quando ela deu a primeira aula de arte russa, eu falei, caraca, velho. Mas sobre a outra... Sobre a outra aula, a de história, que contava o surgimento da Rússia, com. como. é, as batalhas, com os religiões.
2: Inclusive, a gente vai fazer um podcast no futuro sobre as maiores batalhas que aconteceram na Rússia. Dando um pequeno, um pequeno spoiler.
0: Nosso podcast, <risos> na verdade, vai ter várias é, vertentes, né? Vai ser um sobre história, sobre curiosidades, coisas assim. E sobre aplicação, obviamente. Então a gente vai fazer várias coisas para não deixar muito massivo e quem quiser ouvir sobre cada uma das coisas, é só entrar e ouvir que é totalmente de graça, free, né? Você falou de, do balé já, né, O que a Bia apresentou, o balé, é por causa que o balé é muito forte na Rússia mesmo, até com o balé Volchói, é uma coisa realmente muito forte, é né, um cultura forte na Rússia.
2: Quem sabe a gente entregar ela aqui para ela falar também. Por... É, a gente
0: pensou em fazer um podcast sobre, ba... sobre balé e tal, de chamar ela pra cá e para falar um pouco que ela entende mais disso.
2: Então, rapaziada, o segundo evento foi no bistrô, ele fica bem próximo da... Da... da escola que a gente fez o primeiro evento. É um bistrô com um ambiente bem aconchegante, com vários livros, um local muito legal, um local acolhedor e esse evento foi mais direcionado para mostrar a cultura da Rússia, mostrar o quão rica é essa cultura, porque foram feitos um sarau literário muito bom foram feitas diversas apresentações, houve um teatro inclusive uma apresentação de rap do nosso antigo aluno Rock, ele inclusive tá na Rússia, ele fez a apresentação com alguns amigos dele, o pessoal que estudou lá, e foi muito legal isso, foi um ambiente muito acolhedor, todo mundo se divertiu muito, todo mundo desempenhou um papel importante, foi um lugar muito bonito então, foi, foi um evento muito legal, foi muito acolhedor, o pessoal todo que tava lá gostou bastante, a gente, os pais, todo mundo ficou muito feliz com o desempenho. E o segundo evento foi importante, para divulgar a, a história, a cultura da, da Rússia e também para a gente criar uma, uma certa confiança na gente mesmo, né? porque a gente estava criando o projeto e o projeto estava andando já mais rápido do que no começo, a gente já estava com os planos para começar a fazer os posts no Instagram, no Facebook, tudo para atrair o pessoal, para ele conhecer mais sobre isso e buscar, e aprender mais sobre a Rússia, a gente já estava atingindo o um número maior de pessoas. Quer falar alguma coisa antes de eu falar o terceiro evento? Sobre esse evento, né?
0: Eu achei ele, na verdade, um dos que foi o mais é, acolhedor. Todo mundo tava lá se divertindo e falando sobre a Rússia. Eu achei que ele foi um evento que qualquer um gostaria de ir, na verdade, sabe? E o rock que você disse, que ele fez, cantou rap lá, ele agora tá fazendo é, música na Rússia. Ele tá, no, ele tá num lugar muito longe, né? não é em Moscou, mas ele tá muito feliz lá disso. Bom, vou falar sobre o terceiro, o terceiro evento aí que eu acho que foi o maior né, na minha opinião.
2: Então rapaziada, o terceiro evento é particularmente o que eu mais gostei. Ele foi o maior que a gente fez, principalmente por conta do local onde a gente fez. A gente conseguiu uma parceria pra gente poder estar tá apresentando o um evento na livraria Curitiba, a livraria que fica dentro do Vale do Sul, perto da área do cinema. E nesse lugar, o importante é que tinha um grande fluxo de pessoas. Então muita gente entrou e viu sobre o evento, muita gente perguntou, então ele ficou bem lotado, foi muito legal. Foi uma forma de mostrar os frutos pra gente, né que tava dando certo tudo que a gente tava fazendo. Conseguimos atrair bastante gente pro evento. A gente teve algumas dificuldades no começo, teve, porque a gente não podia sair panfletando pelo shopping, né, contra as regras de lá. Mas foi legal, teve parceria de todo mundo, a amigos dos alunos, os pais, todo mundo ajudou, a gente montou uma bancadinha também, igual o primeiro evento, só que mais direcionado para os livros mesmo, a gente falou basicamente sobre os livros e sobre a universidade, a gente separou no fundo da livraria, um centro onde cada um ficou responsável por um livro, as pessoas iam passando, foi muito divertido, eu fiquei encarregado de uns livros também, o Pedro ficou todo mundo, a gente falava, as pessoas iam perguntando, e... A gente fez algumas decorações no local. A gente colocou aquelas matrióticas, que são aquelas bonecas russas, e a gente colocou para decorar. E a gente fez um repeat bem legal com as cores da bandeira sobre as mesas onde a gente colocava os livros. A gente entre, entre, entregou marca-páginas, entregamos panfletos. E também foi legal que teve um pequeno laboratório com o Gustavo, que ele ainda estava. E o laboratório que ele fez, para mostrar para as pessoas como que foi todo o processo dele, que dava para estudar lá. Ele explicou, ele falou bastante lá, era muita informação.
0: E eu acho que isso foi uns dois meses antes dele viajar, né? Coisa assim, Tava bem na, na, na época já dele ir para a Rússia.
2: E também foi legal que a gente fez uma área para as crianças, que a gente ficou cuidando, para mostrar, a pintar desenhos sobre a Rússia. Aí ah, foi muito divertido esse evento. Foi um evento muito legal, a gente atraiu muita gente. Foi. O evento, eu acho, que de morte maior destaque da gente, né? A gente já tava com o apoio do governo russo e isso foi muito importante pra gente.
0: É, a gente já tava com o apoio, já. A gente, é, os que já foram pra Rússia, né, que eram os coordenadores, eles foram lá no, no consulado. Falaram com o Constantin e eles conseguiram uma parceria com o governo russo. O Constantin, inclusive, veio pro instituto há um tempo atrás também, antes da ter esse evento para falar com a gente sobre a Rússia. Antes existiu, acho que o projeto em si mesmo.
2: Foi muito importante a vinda dele, que isso trouxe para a gente um novo método para a gente. Né? A gente viu aonde a gente estava pisando, que a gente estava tratando de algo sério, estava tendo reconhecimento de pessoas grandes. E até hoje a gente está com a parceria agora com o um novo embaixador da Rússia. O Constantin continuou falando com a gente, apoiando a gente em tudo. Então foi muito importante isso.
0: A gente se sentiu, na verdade, valorizado, porque o nosso projeto agora, ele estava tendo uma visibilidade russa mesmo, entendeu? A Rússia sabia que a gente existia, basicamente, por conta desse diploma. Foi realmente uma coisa muito boa. É, e com que esse projeto, a gente conseguiu atingir muita gente, porque, na verdade, os eventos, a gente tinha um plano de atingir o máximo de pessoas possíveis com esses eventos. E esse último evento, que você estava falando, da Iberia foi o que a gente mais atingiu e eu acho que a gente conseguiu falar para as pessoas um máximo de cultura é, que a gente pôde, né, e como aplicar, porque a gente tinha o Gustavo.
2: O importante foi ver todo esse pessoal que tava lá, a antiga coordenação, todo mundo foi embora já praticamente, e a gente viu o pessoal crescendo, criando projetos do zero e tomando essas proporções, foi muito importante para todo mundo estar tá vendo isso, foi muito inspirador, de verdade.
0: E tá, eu acho que sobre os projetos é isso que a gente tem para falar, foram três projetos, ao... não, sobre os eventos, né, é isso que a gente tem para falar. Foram três eventos ao todo, como ele já tinha dito. E não só os eventos que a gente teve, que a gente conseguiu atingir público, mas a gente também teve as escolas, né? Que o Catela vai falar um pouco que é, as escolas, a gente atingiu bastante aluno com isso.
2: Uhum. Catela vai dar uma palhinha.
1: Então, o projeto, né, como já foi dito, a gente tem alguns objetivos e a gente não atinge eles só através de eventos, eles são atingidos ele também através de visitas às escolas. Por que as escolas? Né? Ali você tem um público, principalmente do ensino médio, que eles estão ali no, naquele negócio de que, ah, eu quero fazer faculdade, ou quero fazer alguma coisa, e estão naquele negócio de querer decidir o futuro próprio deles. Então, quando a gente vai em escolas apresentar o nosso projeto, o Estúdio na Rússia, a gente vai lá a gente fala sobre a Rússia fala um pouco da cultura para quebrar esse paradigma da, do que já existe da Rússia a gente mostra para eles sobre as bolsas de estudos porque por exemplo eu vou aplicar para a Rússia eu vou aplicar para bolsa de estudos em medicina que inclusive ela cobre os gastos da, da da mensalidade da faculdade então se eu conseguir a bolsa eu não vou precisar pagar a mensalidade da faculdade mesmo para o curso de medicina que normalmente em outros países não existe bolsa na Rússia tem é... A gente divulga as bolsas, mostra pra eles essa oportunidade, porque quando a gente faz isso, a gente mostra pra eles uma outra opção, né, que é a Rússia. Normalmente quando a pessoa pensa em cidade no exterior, ela pensa normalmente Estados Unidos, Reino Unido...
0: Pensa que é impossível, né? Pensa que deve ser só de pessoa muito...
1: É, primeiro pensa que é impossível. E segundo, se é possível, é Estados Unidos, é Europa, o lado ocidental, né, que é, é França, Reino Unido, Alemanha... Era o meu caso, por exemplo, e daí quando a gente vai nas escolas e mostra essa op outra opção deles, que é para eles, que é a Rússia, a gente está abrindo um leque de possibilidades deles e ajudando eles a expandir o horizonte deles para melhorar cada vez mais o futuro deles. E a visita às escolas é quase o mesmo objetivo dos eventos, é a gente quebrar paradigmas, é divulgar sobre a Rússia, é divulgar as bolsas de estudo, é o que a gente faz, que, por exemplo, a gente tem o Instagram, tem o Facebook esse podcast agora que a gente tá fazendo, então a gente vai às escolas e visita e faz muito. Quando eu entrei no projeto, a gente, eu fiz, eu cheguei a participar de três, quatro, três apresentações em escolas. Eu fui duas vezes no MyTech de Cachoeira Paulista e a outra vez eu fui numa instituição bem conhecida chamada ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, CTA, aqui no CTA. E eu fui apresentar a apresentação lá para alguns alunos de lá, então foi muito bom você chegar lá e você apresentar para eles as pessoas tirarem dúvidas e tem aquele interesse, porque isso mostra que você está conseguindo, que a gente está atingindo nosso objetivo, né? que é não só apenas divulgar, mas tipo, ajudar as pessoas a terem novos horizontes. Né?
0: Ah, e até porque pessoas, não falando só da Rússia para o exterior, mas por exemplo, quando a pessoa é, vai, é, sai do ensino médio, terceiro ano, ela pensa que ela vai fazer ENEM, ela quer fazer é, direto vestibular, quer passar na faculdade aqui mesmo mas ela realmente não sabe que existem oportunidades nos Estados Unidos, em coisas assim, e na Rússia, como é o nosso projeto, ela simplesmente não tem essa visão, e o nosso objetivo também do projeto é passar isso pra ela, essa visão de que ela pode muito mais, entendeu?
1: É, e a gente, com o que vai, vai ser dito também nos próximos podcasts, mas, por exemplo, os processos internacionais, principalmente da Rússia, eles são totalmente diferentes do que existe no Brasil, todo esse processo vestibular. A gente vai falar com isso com mais detalhes em outros podcasts, mas só pra deixar meio que sim naquela ansiedade, assim que é totalmente diferente. O processo internacional ele, ele é mais humano, ele, ele olha você do jeito que você é. Então isso vai ser explicado melhor, mas aí tá uma vantagem de você estudar você é, do processo internacional em relação ao processo brasileiro, que é um processo um pouco mais antigo já.
0: É, porque tem, não é só fazer um ENEM que você passa, é uma questão total de tem que fazer muita documentação e prova, coisas assim. É uma coisa que a gente vai falar depois. O que eu tinha até pensado, que eu fui numa escola uma vez também pra apresentar, e depois os alunos foram perguntar pra mim. E eles estavam tipo, caraca, maravilhoso. Tipo, caraca, eu posso passar e tal. E eles queriam saber, tipo, onde, eu, onde eles faziam uma prova pra isso. Mas, cara, era tipo, eles, eu realmente fiquei muito. É, porque eles queriam saber uma prova, a prova, que prova que eu faço. Só que a questão era essa, tipo, não tinha prova. E eles, é, tipo, tinham. Não é uma prova que faz você passar, é você em si que vai fazer você mesmo passar. É a questão de como você é, exatamente. E é uma coisa totalmente diferente lá para fora. Por exemplo, você...
2: Assim como as pessoas aqui estudam para poder passar nas universidades, conseguir atingir as federais, é todo um processo que na nossa visão a gente viu que é mais humanizado. Você vai ter que enfrentar algumas provas. Sim, você vai ter que passar pra algumas, dependendo de onde você quer ir. Mas você vai ter que Sabe, você vai ter que se descrever, falar o porquê você quer estar lá, você vai ter que fazer todo um processo, como um ser humano mesmo. Você tem que fazer projetos voluntários. É,
0: eles querem saber quem você é, na verdade, né? Não é a partir, fiz uma prova e eu tirei nota alta. Eles querem saber quem você é, o que você quer fazer, tipo, quão quando, 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 organizado você tá pra isso. Eles querem saber de você mesmo. Essa é a principal diferença.
1: É, quando a gente vai nas escolas, a gente mostra esse lado também, a gente fala pra eles como que funciona, mas a gente explica por cima como que funciona esse processo internacional, pra eles perceberem essa noção de quão diferente que é, e que você não precisa ser um cara super foda pra poder entrar numa faculdade no exterior, mas você, você só precisa ter é, organização e fazer as coisas certas nos momentos certos.
0: É uma coisa que o brasileiro mesmo não tá habituado. E... Bom, o Catela já falou bastante sobre as escolas. Catela, você lembra em quantas escolas a gente passou, coisa assim, mais ou menos?
1: Eu sei que no ano de 2019, nós passamos em cerca de 10 escolas, eu acho. Isso, só na, só na ETEC de Cachoeira Paulista foram em torno de 300 alunos. Já contando quantos ETECs também tem mais ou menos esse número, é, eu acho que chegou a mais de mil alunos atingidos, chegou a mais de mil alunos atingidos em todas as escolas visitadas.
0: Uhum. E o projeto está é desde 2018.
1: Isso, isso fora as redes sociais, que tem sempre gente tirando dúvidas, sempre tem alguém que manda perguntas sobre o processo, aí a gente tira as dúvidas e tudo mais.
0: É, a gente tenta ao máximo ajudar, a gente quer que na verdade eles passem mesmo, esse é o nosso objetivo do nosso projeto, que elas passem e que a gente mostre como é a é de verdade para eles, para eles terem esse interesse.
1: É, caso eu tiver alguma dúvida ainda e tudo mais se quiser perguntar sobre o projeto em si também só perguntar no Instagram vai ter um pessoal lá que vai responder para você
0: é, bom então a gente já falou sobre nossos eventos falou sobre nossas escolas e agora eu queria falar sobre uma coisa que também que a gente fez na verdade todo mundo junto, não foi na verdade só algum grupo de pessoas do projeto em si, que foi o livro, né? Que foi uma coisa que a gente fez que foi, caraca, cara, a gente fez um livro do projeto.
1: É, e não à toa que esse ano a gente fez uma segunda edição do livro, mais atualizada do que a anterior, colocando mais algumas coisas e tudo mais, principalmente da visita do outro diplomata, que o Constantin foi o primeiro diplomata que o projeto conheceu, eu não tava nessa época, eu entrei no projeto, veio o outro diplomata que é o Dimitri, atualmente, que também apoia muito o projeto e ele ele tá gostando muito do nosso projeto, inclusive que a gente tá, Eu vou depois eu falo sobre isso, que é uma algo a mais que nós estamos fazendo no projeto, mas acho que dá para esperar um pouquinho para falar.
0: <risos> esse e esse livro, eles gostaram muito desse livro, o Dmitry também adorou esse livro, e ele foi feito em duas semanas. Porque basicamente, a história foi assim, Veio o Constantin, falou pro Nicolas, que é o, nosso, é o dono do instituto, que é onde a gente estuda. falou, é, Ele também é meio é que o nosso coordenador, ele fala pra gente basicamente tudo, ele ensina a gente. Então chegou, o Dimitri chegou no Nicolas e falou: Nicolas, o que você acha que seu, seu projeto tem um livro? O do projeto dos seus alunos teria um livro? O Nicolas falou: Hum, interessante. É, então, a gente pode fazer e tal, claro que pode. Então, eu queria. Sei lá, queria pra setembro, sabe? queria queria para setembro, mas assim o Nicolas hum, setembro setembro falta, quanto tempo falta para setembro poderia faltar um mês dois meses não faltavam duas semanas para setembro Nico, Nicolas Nicolas contou assim ok claro que vou fazer um livro para daqui a duas semanas então então assim então assim o, todo mundo se juntou todo mundo fez correndo esse livro Principalmente a coordenação que passou, né? Eles fizeram, nossa, fizeram, trabalhar por duas semanas, nossa, 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 E conseguiram fazer um livro em duas semanas do projeto, explicando o projeto, as escolas que a gente passou, os eventos que a gente teve. Foi, cara, foi corrido esse, esse, esse livro. Cada um escrevendo uma parte, cara, depoimento, coisa assim, nossa. Foi muito... O Sobre a questão desse livro, eu mesmo também dei o um depoimento, não sei se o Guilherme deu, mas eu sei que todo mundo apareceu no livro no final, que a gente fez um um anuário, né, basicamente e todo mundo aparecendo no final do livro e esse livro basicamente contava a história do nosso projeto qual é o nosso objetivo é, nossos eventos a questão das escolas que a gente passou é, nossa parceria com o Dmitry mesmo e sobre a aplicação em si a Rússia isso aí foi um, acho que foi um dos maiores feitos do projeto em si é... A gente Além do livro, a gente fez também workshops e, e um, a gente recebeu também uma palestra do é, do Dmitry, né? Que é o...
1: Foi no começo, foi no janeiro de, de 2019 que o Dmitry foi lá. Ele é, o, ele é o representante da agência Rosso Trudin Nischest, que é a que faz o processo russo.
0: É, muito, tá bom. É, vamos aqui, pra finalizar, falar sobre os outros projetos né, que a gente fez. Falar sobre os nossos outros projetos e como que a gente vai continuar esse podcast, né, basicamente. Alguém quer falar aí como que a gente vai projetos?
1: Uh, citando, citando os outros projetos que existem no Instituto, né? A gente tem o, o Future Seeds, que também tem podcast.
0: O link vai estar na descrição.
1: Ele é um projeto é um projeto voluntário relacionado ao meio ambiente.
0: É, em relação ao meio ambiente. Eles vão falar basicamente sobre os problemas atuais do meio ambiente. Quem quiser, vai ser muito interessante. O primeiro podcast, também eles vão apresentar basicamente o projeto. O link vai estar na descrição para quem tiver. É, quem entrou com o link do Instagram para o Spotify, vai estar no Instagram o link do Future Seeds. A
2: gente também vai deixar os links sobre o, as páginas do Instagram para a gente poder mostrar para vocês. E basicamente, de projeto, a gente está agora com o projeto Estúdio na Rússia. A gente está com o, o Future Seeds. Que é para mostrar um exemplo de sustentabilidade, onde a gente está fazendo uma fazenda, a gente fazendo um modelo sustentável, sem uso de agrotóxico e materiais que prejudicam o meio ambiente. E a gente também está com a criação ainda, engateando com o um projeto de games, que a gente ainda vai trazer mais informações daqui para frente. Tratando dos outros podcasts que
1: nós vamos falar aos poucos. Nesse mês, vai virar alguns podcasts onde vai ser falado sobre um pouco de cultura, vai ser falado um pouco de história russa e a gente também vai falar um pouco do, do processo de aplicação russa. Então, todo mês vai ter um pouquinho de cada para vocês saberem de pouco em pouco como é que é sobre a Rússia e sobre o processo também.
2: Relaxa, pessoal, que a gente vai trazer bastante conteúdo daqui para frente vai trazer bastante conteúdo variado e a gente pede o um apoio aí para estar tá divulgando o podcast para quem gosta, para quem tem curiosidade de saber como que é estar tá lá fora e também para quem gosta de saber um pouco mais sobre os outros países.
0: Sim, a, pra quem quiser é, fazer pergunta, coisa assim, o link, se você estiver vendo no YouTube, o link pra, pra fazer perguntas no Instagram, seja no Facebook ou seja por e-mail, vai estar tá na descrição, e pra quem quiser saber sobre o podcast do Future Cities, o link também vai estar tá na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. Ó, se você estiver interessado sobre mais coisa curiosidade, você pode ir no Instagram, porque tá cheio de coisa lá sobre a Rússia, curiosidade, coisa assim, se você quiser saber mais sobre a Rússia, tá lá no Instagram, é só aí. É, projeto Estúdio na Rússia. Só escrever isso lá no Instagram que você acha. Esse foi o primeiro podcast, eu acho que foi isso. A gente se vê na próxima. A gente se vê no próximo Podkovski do Estúdio na Rússia. Espero que vocês tenham gostado. E daqui uma semana tem mais. É isso aí. Valeu, gente. Dasvidânia!
2: Eu acho que é isso. Tamo junto, das vidânia. Esse foi o primeiro, rapaziada. Então a gente vai se ver na próxima. Falou, rapaziada. Dá-se, Dania.